0: Nous sommes en compagnie de Sylvain Chatty, enseignant chercheur à Paris 7 et astrophysicien au CEA. Quels sont, euh, Sylvain, les, euh, les instruments de la panoplie de l'astrophysicien qui court après euh, des observations, d'ailleurs euh, aléatoires, hein, parce que on ne sait jamais vraiment quand le phénomène va se produire dans les systèmes binaires compacts euh, De quels instruments disposez-vous
1: et euh, dire après quoi courez-vous Mais je dirais après tous les instruments, ouais. parce que c'est justement le, ce qui fait un peu la la difficulté de ces objets-là, en même temps leur particularité, c'est euh, ils émettent dans absolument toutes les longueurs d'onde. Alors, l'étoile compagnon en particulier, elle émet bien sûr euh, dans, dans le visible, en infrarouge, en ultraviolet, même un petit peu en X. Euh, l'étoile à neutrons, elle va émettre hein, dans les X. Mais dès que vous, dès que vous mettez... De l'accrétion de matière, c'est-à-dire de la matière qui a été attirée, euh, qui provient de l'étoile compagnon et qui va être accumulée autour de l'objet compact. Ça chauffe. Ça chauffe beaucoup, à des températures de plusieurs dizaines de millions de degrés, et là vous créez des rayons X. Donc rayons X, ça veut dire aussi ultraviolet, et euh, ce disque d'accrétion, plus, plus vous allez loin de l'objet compact, plus il va émettre dans des rayonnements moins énergétiques. Et donc vous allez même émettre jusqu'à l'infrarouge.
0: Donc plus vous vous éloignez, plus ça se refroidit. Plus vous vous rapprochez, plus c'est chaud. Et donc vous utilisez en fait euh, toute la gamme de lunettes disponibles dans le spectre, euh, donc de l'infrarouge jusqu'aux X et peut-être même au gamma, pour aller voir ce qui se passe dans l'objet.
1: Tout à fait. Un disque d'accrétion, il va émettre depuis les X jusqu'à l'infrarouge. Euh on a parlé des jets tout à l'heure les jets qui étaient émis par ces objets là ces jets là vont être principalement visibles en radio mais en fait on se rend compte qu'il y a des objets pour lesquels les jets sont même visibles jusqu'en X c'est à dire que les jets deviennent visibles de la radio jusqu'aux X, c'est à dire sur l'ensemble du spectre électromagnétique et euh, vous avez raison de dire les gammas puisque euh, du fait de l'interaction entre le disque d'accrétion et les jets il y a même des gammas qui peuvent être produits, c'est à dire que les X vont être accélérés et euh, former des, des rayons gamma
0: alors on comprend que vous ayez besoin de tous ces instruments simplement sur le plan pratique euh, il y a des télescopes dans l'espace il y a des instruments au sol avec des programmes euh, comment vous arrivez là-dedans vous quand vous apprenez que tout d'un coup il y a une éruption euh, et d'ailleurs comment vous l'apprenez une éruption quelque part et que cette éruption vous intéresse est-ce qu'on vous offre spontanément euh, du temps de télescope partout euh, et vous n'avez que l'embarras du choix et comment vous choisissez, enfin vous voyez co comment ça marche en gros
1: Ce serait beau si c'était comme ça <rire> oui. Non en fait ce qu'il se passe c'est que déjà on le sait par les télescopes de haute énergie, c'est-à-dire par les télescopes X, généralement. Qui vous alerte qui nous alerte, c'est-à-dire que qu'ils envoient, ils envoient une, une circulaire ou un télégramme euh, un, au monde entier. Attention, euh, explosion. Voilà, attention, éruption dans cet objet-là, alors qui peut être soit un objet connu, soit un objet inconnu. Il peut très bien nous dire, attention, cet objet-là, par exemple GRS-1915-105, est en train d'avoir une éruption, euh, et généralement il, leur, leur, donc il, donne, la, il donne le, le flux qui est mis donc la brillance de l'objet et ils finissent leur télégramme en disant on encourage l'observation multilongueur d'onde. Ça peut être aussi un objet inconnu, c'est -à, à ce moment-là ils disent ben, il y a dans la direction, euh, ils donnent les positions, ascension droite, déclinaison, mm -hmm. un objet qui a tel flux, euh, voilà, il n'y a aucune information de plus et on a aussi une ce qui est donné comme information, c'est une erreur sur la position, c'est-à-dire qu'ils donnent une position, mais les télescopes X et encore pire pour les télescopes gamma sont pas très précis en localisation en gros euh, par exemple l'un des télescopes qui est actuellement en vol et qui observe en X et gamma il s'appelle intégral ce télescope là donne des positions en X précises à 2 minutes près euh, la taille de la lune c'est 30 arc minutes donc c'est fois plus ben, c'est même, euh, ouais, même un peu plus que ça mais en, en gros c'est euh, euh, donc si vous avez un, une précision de, de cet ordre là euh, que vous pointez n'importe où dans le ciel et eh bien vous allez avoir plein d'étoiles ouais. donc après il faut arriver à trouver, à retrouver votre petit dans, dans, dans ouais. toutes ces étoiles là et c'est pas facile ouais. Alors, bah, Souvent ouais, les alertes ben, euh, Plus, bah, vu que maintenant on a de plus en plus de télescopes qui sont de plus en plus sensibles, oui on a ouais. de plus en plus d'alertes. Ouais. cela dit euh, un télescope comme Intégral n'a eu beaucoup de chance parce que euh, on est dans une période où il y a moins d'objets euh, découverts qu'auparavant. Euh, qu on ne sait pas trop pourquoi. Un, un, un télescope euh, précédent en fait, qui s'appelait Sigma qui, observe, qui observait aussi dans les X a vu beaucoup plus d'objets de, de ce type là.
0: Alors vous êtes alerté euh, sur euh, une éruption. Euh, Qu'est-ce que vous faites et comment vous décidez du choix de, euh, de votre destination
1: Alors généralement ce ce qu'on fait en premier, c'est qu'on regarde dans les catalogues. Euh, il y a des catalogues, par exemple, il y en a un qui s'appelle Thomas, qui est un, un catalogue d'observation infrarouge. Euh, on regarde principalement dans l'infrarouge parce que ces objets-là sont souvent vers le centre de la galaxie ou vers le, dans le plan de la galaxie, car c'est là qu'on trouve des, des objets qui sont les des étoiles en fait, qui sont les plus vieilles et donc qui vont se transformer en, en objets compacts. Et donc on regarde en infrarouge, donc on regarde dans le cercle d'erreur qui nous a été donné par les télescopes X, on essaie de repérer quels sont les candidats possibles. Euh, L'autre possibilité, c'est de faire l'observation radio au moment du, du, de la période d'activité, donc la, le plus rapidement possible après l'alerte. On regarde en radio et là, on essaie de repérer s'il y a une source radio transitoire, c'est-à-dire qui, qui est là actuellement mais qui n'était pas là avant.
0: Ça veut dire quoi, regarder en radio, c'est... Radio, Alors regarder en
1: radio, ça veut dire qu on veut principalement on va regarder au VLA au Nouveau-Mexique ou euh, avec le télescope ATCA qui se trouve en Australie, en, 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 dépendant de la position mmh. de la source dans le ciel en fait. Hein. Mmh. Et on va essayer de voir comme cela avec ces interféromètres radio s'il y a une, une source radio dans le champ ou pas.
0: D'accord. Donc premier élément c'est détecter l'objet à coup sûr pour être certain que euh, c'est là que ça se passe.
1: Voilà, tout à fait. Euh, premier, euh, la première difficulté c'est d'avoir une position précise. Et ensuite, on peut faire des observations dédiées en infrarouge ou en optique sur des gros télescopes, 4 mètres, 8 mètres, et là on essaie de repérer une source variable euh, dans le champ. C'est-à-dire qu'on essaie de voir une source qui n'était pas là avant, c'est pour ça que c'est important de regarder d'abord dans les catalogues mmh. pour voir un peu le champ, et après on compare le champ qu'on vient d'acquérir avec les champs précédents. Mmh. Et, euh, et là on voit s'il y a quelque chose ou pas.
0: Alors 4 mètres, 6 mètres, ça restreint le, le champ des télescopes
1: potentiels, donc c'est Chili... — C'est principalement Chili, Hawaii, en Chili fait. ah ouais. enfin, Hawaï. Pour les Européens, c'est principalement ça. Mmh. Euh, alors évidemment, les, les télescopes euh, ou les gens qui sont sur les télescopes, les gens qui observent, ont, euh, au moment de l'éruption, les, les astronomes qui sont en train d'observer, ils sont en train d'observer quelque chose qu avaient, qui, qui est souvent quelque chose de complètement différent. Ils peuvent être en train d'observer des étoiles ou des galaxies. Ou... Et ils ne sont pas très heureux d'apprendre qu'on euh, veut leur prendre du temps de télescope. Ben non. Donc généralement, ça ne marche pas comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'il euh, faut demander à l'avance du temps, quelques heures dans, dans le semestre, parce que ça marche par semestre, les, les découpages de temps de télescope. Et on dit voilà, au cas où il y ait une, une source qui devienne active. Euh, un trou noir, une étoile à neutrons euh, qui et active, eh je voudrais euh, l'observer avec tel télescope, tel instrument, euh, bon. euh, etc., pendant une heure ou deux, juste pour prendre une image, un spectre, et c'est tout. Pré-réservé, en fait Alors, c'est pas pré-réservé, on, on demande ça. Après, le temps, ils nous le donnent ou pas bon. le, Ils nous disent bon, ben, euh, soit ils nous disent votre programme ne nous intéresse pas, soit ils nous disent votre programme nous intéresse, et on vous donne, euh, on vous donne 16 heures dans, dans le semestre, donc ce que vous, ce que vous avez demandé. Et, euh, et à ce moment-là ben ces 16 heures-là on en dispose pas comme on veut mais en gros on choisit en fonction quand même de, de la cible et s'il y a une cible qui nous, sem qui nous semble intéressante à ce moment-là on déclenche ce programme-là et là l'astronome qui est sur place, qui étudie ces galaxies n'a pas le choix, il est obligé de donner 2 ou 3 heures, il y a une limite, c'est 3 heures par nuit à, à l'Observatoire Européen Austral au Chili donc il est obligé de donner 3 heures de sa nuit euh, même si c'est les 3 trois, les trois okay. seules heures de beau temps dans ces nuits où il a fait moche il est obligé de les donner pour ce programme-là
0: et pour accéder aux télescopes spatiaux, alors là, je dirais à la fois de, de Hubble jusqu'à l'infrarouge, euh, comment ça se passe
1: Je dirais que pour les, le problème pour les Européens, c'est qu'on n'a pas d'accès facilité au, au télescope spatial euh, Hubble, euh, et encore moins à Spitzer, un télescope euh, infrarouge. Et je dirais que ce n'est pas très très grave parce qu'il bon, y a l'Observatoire européen austral, et qu'en infrarouge optique, euh, il, pour ces sources-là, c'est mieux il est mieux d'avoir un gros télescope qu'un télescope dans l'espace. Après, ça dépend ce qu'on veut faire. Il y, a, il y a certains objets où on va plutôt vouloir observer en ultraviolet. À ce moment-là, on observera avec le télescope spatial Hubble. On va plutôt observer en infrarouge, on observera avec Spitzer. Donc, ça dépend un petit peu du programme. Mais pour les premières observations, on veut plutôt quelque chose d'assez rapide, juste une position, un spectre pour identifier la nature de l'objet. Et à ce moment-là, on observe vraiment dans les télescopes euh, au sol, l'Observatoire européen Austral ou, ou à Hawaï, en fait. C'est important pour vous d'observer c'est important, euh, c'est nécessaire pour comprendre ce qu'est que, ce, ce qu cet objet qu'on vient de, de voir Parce que si, si c'est un objet qui est inconnu, vous le regardez d'abord dans les hautes énergies en X Vous ne savez pas du tout ce que c'est Ça peut très bien être une toile neutron, un trou noir entouré d'une étoile plus ou moins massive Vous ne savez absolument pas ce que c'est Ça peut même être au départ une galaxie Donc c'est pour ça qu'il faut l'observer rapidement pour pouvoir l'identifier le, le, et le classifier dans le zoo de, de, toutes, les, de toutes les possibilités mmh. d'objets.
0: Ouais. Ça, ça peut conduire à la découverte. Vous avez vous-même découvert euh, un type d'objet avec euh, Intégral, si mes souvenirs sont ouais, bons, fait, ouais. euh, qui est très original. Vous pouvez me raconter ce que vous avez trouvé Oui,
1: alors ça, un, ce ne sont pas des micro-quasars, mais c'est un système binaire euh, très spécial qui a été en fait révélé par le, le satellite Intégral, mais on, après, on j'ai dû évidemment l'observer dans d'autres. Euh, longueur d'onde, parce que l'intégrale ne suffisait pas, euh, en particulier du fait de la localisation, etc. Mais c'est donc un système binaire qui est formé d'une étoile euh, supergéante, donc une étoile qui fait un million de fois la luminosité du Soleil, 40 fois la masse du Soleil, et, euh, et qui fait euh, à peu près euh, 10 fois la taille du Soleil, un monstre donc c'est un monstre, la... les supergéantes c'est des, des monstres dans la galaxie. Et, euh, et là c'est une étoile euh, en plus qui émet, enfin euh, qui, qui a un vent très fort, et ce vent très fort forme une un sorte de cocon de poussière tout autour. Et à côté de cette étoile, il y a une étoile à neutrons qui, euh, qui orbite, et qui orbite à l'intérieur du cocon de poussière. Donc elle est constamment dans le cocon de poussière, et elle accrète la matière euh, sous forme d'un vent, donc ça veut dire que c'est une accrétion sphérique, euh, donc c'est pour ça que là on ne peut pas créer de jet, puisque avec l'accrétion sphérique on n'en crée pas, c'est seulement avec l'accrétion par disque. Et, euh, et en fait, ce qui, a, ce qui est très étrange, c'est que si on a une étoile à neutrons qui se trouve orbitée autour d'une étoile supergéante, ça veut dire, a priori, qu'au départ, on avait un système double d'étoiles avec deux étoiles très très massives. Donc deux monstres, en fait, dans la galaxie qui tournaient l'une autour de l'autre. Et, euh, et donc ça, c'est la, la première fois qu'on voyait un, un, un couple aussi, euh, aussi extraordinaire. Euh, Jusqu'ici, on voyait plutôt... Étoile à neutron ou trou noir, mais à côté d'une étoile assez banale, en fait, qu était en mmh. train de, que le trou noir ou l'étoile à neutron était en train d'attirer, de, de happer la matière. Euh, là, c'était la première fois qu'on voyait. Euh, une étoile aussi extrême euh, avec ce cocon de poussière-là qui entoure le, le, à la fois l'étoile et l'objet compact.
0: Je présume qu'il y a une excitation de la découverte quand, quand, quand vous vous rendez compte de, de, de ce qu'est cet objet, que c'est un nouvel objet. Euh, ça doit être quelque chose de, de, de fascinant pour vous.
1: Oui, c'est assez fascinant et d'autant plus que c'est un objet qui, euh, qui... Moi, je dis souvent qu'il est assez pudique parce qu'il y a, y a ce cocon de poussière qui est très euh, dense. Et ce qui fait que l'objet, on, on l'a d'abord découvert avec intégral, après on l'a observé dans le visible, on ne voyait rien du tout, on l'a observé en infrarouge et là il commençait à devenir brillant, parce que l'infrarouge est moins sensible en fait, à, à l'absorption du rayonnement dû à la poussière. Et donc ce, cet objet-là, il, il est invisible dans les longueurs d'onde visibles et il devient très très brillant en, en infrarouge. Donc c'est assez étonnant parce que c'est en fait avec l'infrarouge qu'on arrive à percer ce compte de poussière, et, et, si on, après on va à des longueurs non plus grandes, par exemple avec Spitzer, avec cette Spitzer qui observe en infrarouge qu'on appelle moyen, là l'objet devient extrêmement brillant, parce que c'est tout le cocon de poussière qui va se mettre à émettre euh, en infrarouge. Donc c'est ça qui est assez étonnant, c'est que généralement les objets type micro moi j'en ai étudié beaucoup, euh, on les voit principalement en optique, mais après en infrarouge ils commencent à être moins brillants, et puis euh, ensuite ouais. ça, euh, plus on s'éloigne. Des rayons X, moins ils deviennent brillants. Et là, c'était le contraire.
0: La, la panoplie d'observation pour ce type d'études, finalement, c'est un concentré là aussi euh, de tous les moyens de l'astronome moderne. Euh, des longueurs d'onde radio jusqu'au euh, gamma, en fait, vous avez euh, toute la panoplie, vous utilisez toutes les lunettes euh, disponibles aujourd'hui en astronomie pour exact observer
1: cela. Exactement. Et en fait, on ne peut plus dire maintenant qu'on est un astronome euh, infrarouge ou radio ouais. ou X, parce qu'il faut, il faut en effet observer à toutes les longueurs d'onde. Pour comprendre les objets, mmh. c'est un peu ce qui fait la difficulté de, de, de cette étude. Mmh. Mais en même temps, c'est euh, intéressant et, et, et c'est assez fascinant, assez excitant de d'utiliser beaucoup de moyens euh, sur Terre ou dans l'espace pour comprendre un objet. Je ne sais pas si l'objet le sait, mais je pense qu'il sera assez flatté de voir qu'il y a autant de télescopes qui sont en
0: train de le regarder. Merci Sylvain chatti euh, d'être venu nous parler de, de, de ces recherches. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment au prochain épisode.